0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que nosso objetivo é levar a você as informações da doutrina espírita e sempre nos baseamos para isso, até porque não tem outra forma, nas obras fundamentais desta doutrina, que são os livros de Allan Kardec. Seu Milton Filipelli, mais uma vez conosco, tudo bem, Milton?
1: Tudo bem, e por falar em Allan Kardec, mas antes deixa eu fazer aqui a minha saudação. É, é melhor que sai do fundo do nosso sentimento, que os bons espíritos nos ajudem sempre. Agora, já que você tocou no assunto, dizer que os livros de Allan Kardec deveriam ser objeto de estudo de todas as pessoas interessadas... Na, na melhora da vida, tanto física quanto espiritual. Porque são livros que explicam como funcionam as leis naturais e enquadrados nas leis naturais, se nós seguirmos direitos, certos preceitos, ficará melhor para nós essa, essa vivência aqui no nosso planeta. O nosso planeta chama-se planeta Terra e é destinado aos espíritos ainda imperfeitos, que é o nosso caso.
0: O meu amigo Milton, espírito imperfeito, que eu também sou.
1: Certamente, vai, isso faz parte do nosso crachá.
0: <risos> Vamos hoje mais uma vez atender aqui uma solicitação que diz assim: Existe um número certo de passes que uma pessoa deve receber para melhorar a sua situação física? Interessante isso, É interessante,
1: né? sim, essa pergunta sobre o funcionamento, o mecanismo do passe, números certos que uma pessoa pode receber. Essa preocupação, ela é antiga, não é nova, não, ela é antiga. E esse capítulo destinado ao estudo da cura através da transmissão de fluidos, Allan Kardec escreveu e publicou no livro chamado A Gênese, hoje estávamos falando a respeito é, dos livros de Kardec. Então, é, entre vários capítulos que existem nessa obra, um deles trata dessa matéria, que é a cura através da transferência de fluidos. Porque quando a gente fala opasse, nós estamos falando a respeito de transferência de
0: fluidos. É, que nem falou de passe, né? ele falava de transferência de fluido. Né? O passe depois veio a ser incrementado aí na é, doutrina. Na, no né? meio
1: espírita, no movimento. Mas ele tocou no livro dos médios, uh, ligeiramente, sobre a qualidade que uma pessoa, uh, que tem aquelas pessoas que são capazes, de curar pela imposição das mãos. Então, ele não usou a palavra passe, mas fala aí da imposição das mãos, que é uma ilustração, uma figura, uma prática de Jesus de Nazaré. Ele também desenvolvia a prática da cura pela imposição das mãos.
0: O que, Só que é isso.
1: Só isso, transferência de fluidos. Jesus conhecia essa mecânica num grau supremo, num grau superior a todos nós. Mas então, como a pergunta ela é muito prática, ela é muito eh, direta, ela fala assim, eh, existe um número certo de passes que uma pessoa pode receber para melhorar a sua saúde, então pela pergunta sintética, então uma resposta sintética, mas depois a gente fala mais. Não, não existe um número certo de passes, porque... Depende muito da pessoa que recebe o tratamento fluídico. Esse tratamento fluídico é realizado no Brasil pela disposição das casas espíritas, dos centros espíritas, que organizaram, então, introduzindo esse trabalho, na sua metodologia, um, destinam uma, uma reunião para poder atender as pessoas que sofrem, pessoas que têm problemas é, físicos, é? de enfermidades. E hoje, se a, soma isso, pessoas que têm problemas de ordem existencial, relacionamento humano. Então, essas duas áreas de necessidades estão juntadas no centro espírita e sendo tratadas através desse serviço de transferência de bons fluidos, de bons fluidos. Só que em todo o centro espírita existe lá uma recomendação. O passe não dispensa o tratamento médico.
0: Isso é importante.
1: Sempre. O que vem a ser isso? Olha, você está entrando aqui, vai receber o tratamento através do, do passe ou dos passes, mas você tem que procurar o seu médico caso você esteja sentindo alguma enfermidade. O médico é que vai cuidar de você, vai tratar de você. Nós só vamos auxiliar o médico através dessa ajuda coadjuvante que os espíritos oferecem. E lembrar-se, quem aplica passes no centro espírita são os espíritos, através de médios, aplicadores de passes. São os espíritos é que realmente podem fazer isso, porque eles estão numa outra situação, num outro estado, então eles localizam uma melhor condição, quais são as reais necessidades de uma pessoa.
0: É, essa é uma questão interessante, né? porque as pessoas, os próprios médios, a maioria pelo menos, é, é, não se dá conta disso. Por exemplo, é, vamos na questão simples. Então a pessoa senta ali na sua frente para tomar o passe. Raríssimos são os médios que conseguem saber o que a pessoa tem. O que, que a gente pode doar, então, se não é, bons fluidos de amor para aquela pessoa melhorar? A parte, já a qualificação desses fluidos, a gente não consegue porque a gente não sabe nem o que a pessoa tem. Quem é que faz isso? Os espíritos. Os espíritos, como o Milton falou. Então, é, a, a gente não tem... Precisa ter ideia da, do mecanismo... Né, da, do, do passe saber como é que funciona não adianta a gente dançar um frevo na frente da pessoa ali que não vai adiantar nada, o, a gente usa essa coisa do, 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 da transmissão de fluidos ela funciona pelo nosso pensamento e, é, essa co, é isso que a gente tem que entender e a mecânica
1: parte da, da seguinte orientação os espíritos bondosos estão ali no centro espírita para ajudar a todas as pessoas, eles combinam os fluidos, qualificam os fluidos e direcionam os fluidos. Se a pessoa estiver com, com dores, por exemplo, eu vou citar assim de uma forma generalizada, se ela estiver com dores, eles vão combinar os fluidos de acordo com a quantidade necessária deles e do médium, e de eventualmente outras pessoas, vão qualificar, o que vem a ser isso? Vão dar qualidades analgésicas para os fluidos, já que a pessoa está sentindo dor, e vão direcionar. Só que ele não leva o, a, os, os fluidos para o lugar que a pessoa está sendo, sentindo dor. Esse é um engano nosso. Até poderiam fazer, mas não é o caso. Por quê? Porque eles vão, através do pensamento, fazer com que esses fluidos penetrem o perispírito da pessoa. E a pessoa ligada ao perispírito, pelo seu pensamento, é que vai recebê-los e fazer o encaminhamento interno.
0: Olha então, que interessante. Mas, ó, não é o perispírito que muda. Na verdade, eles substituem. É, Precisa entender isso. O, o, o perispírito, ele só é o transmissor dos fluidos para o corpo físico. Lê lá no Kardec está dito assim: se não tiver enganado, o corpo é o instrumento da dor. Isso. Né? O nosso corpo sente as dores que transmite através do perispírito para o nosso espírito. Nós, na verdade, somos um espírito que tem um corpo. Dois corpos. É, o, o perispírito e o corpo físico. Então nós somos um espírito que tem esses corpos. Um é só transmissor desse, desses, dessas sensações. O outro é o que realmente sente. Mas o corpo físico em si, ele não é nada, ele é só matéria. Então, então agora... Precisa entender isso, Não precisa né? assim, mas devagarinho, é, com
1: cuidado, a pessoa pode entender. Então, agora, o que, que a gente precisa saber? Bom, então se o tratamento é através de fluidos, e se depende da pessoa, depende da necessidade de merecimento, o que, que pode facilitar para o apressamento da cura de enfermidades? A vontade de quem vai receber os fluidos. A vontade é a alavanca, a alavanca sobre a qual os espíritos agem para ajudar a pessoa que está doente. Então, eh, se ela merece e é necessário, ela pode produzir rapidamente os efeitos da cura ou do lenitivo. Eu falei eh, da, das dores, não é? Mas supondo que a pessoa esteja muito intranquila, obviamente eles vão combinar e qualificar os fluidos para a pessoa ter mais calma mais tranquilidade, mais serenidade, que é assim que funciona. Quando a gente recebe a água fluidificada no centro espírita, essa água tem muito a ver com as nossas necessidades. Como aquilo é oferecido indiscriminadamente, a gente não percebe que, ao depois que a gente apanha aquele copinho, há uma espécie de transmutação, por causa do nosso pensamento. É a pessoa que sabe o que ela está sofrendo. Então, se ela está agitada, nervosa, irritadiça, quando ela está tomando a água, a água já está sendo mudada para dar essas qualidades de atendimento. Olha que coisa interessante. E é baratinho, ninguém paga nada, não é de graça. <risos> isso. As pessoas não precisam pagar nada. Só dispararem a, a boa vontade de querer ser ajudada, agradecer aos espíritos que estão ajudando e fazer todo esse procedimento com a certeza de que há de se curar. Se ela tiver dúvida, se não quer, então a reação é neutra. Eu, eu, quase que eu, eu disse, eu iria dizer, ela é o contrário, mas não é o contrário, porque não, não faz mal. Se a pessoa não está disposta a receber esse benefício, não acontece nada. Aí ela depois vai dizer assim, sabe de uma coisa, eu fui lá, mas não funcionou.
0: O passe daquele centro é fraco. É, claro,
1: né? por quê? Porque ela não está realmente agindo com a sua alavanca, que é a vontade. A alavanca é a vontade vontade de curar-se, desejo ardoroso de se sentir bem. E o melhor é até adicionar aí mais um, alguns fatores, que é realmente o desejo e a iniciativa de não errar mais. Porque nós ficamos doentes, primeiro no pensamento. O pensamento é que esparrama depois para o nosso corpo. E nós precisamos tomar cuidado, aprender a pensar coisas boas, saudáveis, motivadoras. É, de agradecimentos pela vida e pelo que nós recebemos e isso vai nos ajustando dentro de um processo de harmonia com o nosso corpo físico e pronto, olha que coisa interessante então a pergunta existe um número certo de passes que a pessoa deve tomar ou precisa tomar não, não precisa depende dela, às vezes uma sessão só há processos de curas interessantíssimas até curas instantâneas eu conheço vários centros espíritas que realmente desenvolvem esse tipo de trabalho com seriedade, principalmente em São Paulo, que é onde nós vivemos, e a gente sabe perfeitamente bem que as pessoas saem reconfortadas, saem sustentadas, porque os fluidos são fluidos sustentadores, curadores, de ajuda para a motivação da vida, são motivadores, e nós temos que saber aproveitar isto. Se a pergunta foi feita, é porque a pessoa, no mínimo, quer melhor saber mais a respeito dessa, é, desse trabalho. E aí, no caso, nós voltamos a remeter as pessoas interessadas no livro A Gênese. Ah, esse livro é maravilhoso. Esse livro é importantíssimo. Nesse livro existe um capítulo que trata dos
0: fluidos. É... Só que é uma coisa que nós temos que lembrar e, não, e jamais podemos esquecer. Nada disso tem a ver com milagre. Não existe essa
1: palavra pois é. Então,
0: quem quiser, inclusive no livro Agênesis, pode ler sobre isso. Não existe milagre. Tudo são efeitos de causas. Não, não acontece nada né? que não, não, não esteja de acordo com as leis universais, com as leis divinas. Então, se há, de repente, uma cura, como Milton falou, imediata, isso é decorrente de uma causa. Não foi, olha, aquela pessoa foi, recebeu um milagre. Se fosse assim, se a gente pensar assim, a gente vai chegar à conclusão que Deus é injusto. Por que, que fez o um milagre com o fulano e os outros todos que estão precisando de coisas não receberam o um milagre? Então todas essas, essas, essas questões estão relacionadas com as leis naturais. Uma outra coisa, sabe, Milton, que às vezes é, é, nós esquecemos é, é que o centro espírita tem por objetivo a ensinar as pessoas. Como é que se dá essa relação dos encarnados, dos desencarnados? Como é que se opera? Todas essas questões relacionadas, por exemplo, a fluidos. Então, a gente percebe que muitas pessoas vão lá no centro, sentam lá para assistir palestra, estão pensando na novela, no que vão comer, que horas acaba essa palestra, e o principal, que é o conhecimento, a gente não absorve. Porque se a gente não tiver o conhecimento, não vai adiantar, a gente não vai saber o que fazer. Não existe... É, aí vai achar, fica esperando realmente o um milagre, que não vai acontecer. Então é preciso, quando a gente vai, vai a uma casa espírita, é, primeira coisa, a gente tem que buscar entender as informações trazidas pelos espíritos superiores para que é, essa cura que a gente espera que se dê, é, ela, ela vai partir de nós mesmos, somos nós que nos curamos, às vezes a dor é a cura para o espírito, oh, né? e a gente, gente não, é. não percebe isso, e tudo isso decorre de, 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 de leis que a gente, às vezes, que a lei de causa e efeito, que a gente sempre lembra aqui, que que faz com que numa encarnação a gente atravesse um problema de ordem física, que muitas vezes a nossa transformação moral Depende. faz com que aquele problema se cure. É isso mesmo. É simples assim. É isso mesmo. Estou errado? Não, é
1: isso mesmo. Está bem de acordo com as informações e orientações da nossa doutrina. De forma que seria de todo conveniente que as pessoas aprendessem primeiro para depois solicitar. O Kardec fez no Livro dos Espíritos uma pergunta muito interessante. E recebeu na, na resposta, uma eu, eu vou chamar assim, de uma advertência. Querem ver que coisa interessante? A pergunta é 476, 476. Eu não vou dizer a pergunta para não tirar dos nossos ouvintes e espectadores o sabor de ler... Para ver e conferir. Na resposta, os espíritos dizem o seguinte. Deus não ajuda aqueles que pedem. Deus auxilia aqueles que agem. Olha que interessante. Esse agem, de agir, no verbo agir, é de é, tomar iniciativas.
0: Trabalhar, né?
1: Trabalhar é de tomar iniciativas. Quando nós tomamos iniciativas, nós atraímos as forças decorrentes da necessidade daquilo que nós queremos que aconteça. É só começar a fazer a roda girar. Ela pega força, ninguém mais segura. Ou não?
0: É simples assim.
1: Então nós precisamos aprender isto. Porque a nossa vida muda para melhor. Deus não ajuda quem pede. Está lá na, na resposta da pergunta 476. Deus auxilia aqueles que agem em seu favor e em favor dos outros, em favor do mundo.
0: E a doutrina espírita, para quem gosta de, de estudar, né, é bastante clara e objetiva. Tem um outro detalhe, uma outra palavra que, por vezes, a, a gente não compreende, mas com um pouquinho de boa vontade, fica, fica fácil de a gente entender o que os Espíritos superiores querem nos ensinar. Basta ter boa vontade. Exatamente. E não tem que ter pensamentos de
1: chantagear é, Deus e nem os Espíritos. <risos> Sabe? Porque de vez em quando a gente tem, e, e também da, da permuta... Eu dou isso, faço isso, quero receber aquilo. Isso não existe na mecânica natural da vida. Só existe na artificialidade daqueles que criaram organizações religiosas e que não sabem, não conhecem esse processo dentro das leis naturais. Bastará seguir as leis naturais e naturalmente nós receberemos a ajuda necessária.
0: E se o espírito... Ele está falando de, de homens, né? Sim. É, encarnados. E se algum espírito, porventura, falar a mesma coisa, esteja certo que não é espírito elevado. Ah, né? então, vamos trocar. Você me dá tal coisa que eu vou resolver o seu problema. Não tem milagre. Não, não, não tem, tem nem mágica nem nada não, nada. não, 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 não. Meu amigo, estamos chegando mais uma vez ao final do nosso programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Como sempre, agradecer a atenção generosa de todos e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É, queremos lembrar que a nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, sediada aqui em São Paulo, transmite ao vivo, todas as sextas-feiras, as nossas palestras públicas. É, e essa transmissão é feita pelo site www.tvfraternidade.com.br Então você que esteja fora de São Paulo, ou até mesmo aqui de São Paulo, que queira conhecer o nosso trabalho, assistir nossas palestras, acesse esse site. E depois todas essas palestras que são transmitidas pelo site, elas, pelo site, elas são editadas e colocadas à disposição também no site kardec.tv tudo isso é para facilitar a vida daqueles que queiram conhecer e estudar a doutrina espírita a você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro